0: La Torre de Papel. Un programa desenfadado lleno de enigmas, de sorpresas, de quejas y de verdades. Tenemos luz verde para cualquiera que desee unirse al grupo de los que no se muerde la lengua. Cada viernes a esta misma hora habrá una cita obligada y procuraremos que se enteren de lo que pensamos. Me llamo Francis Dumont y pido perdón a los que puedan sentirse ofendidos. Empezamos. Esta es la hora de papel, eh, la torre de papel, un programa que hacemos todos los viernes intentando sacar lo más eh, jugoso de las noches de, de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar de las noches de Granada, no de Granada, como le gustan a los granadinos, las noches de Granada. Granada ha cambiado mucho, <coughs> tenía noches mágicas, yo recuerdo mis paseos por la avenida del, del río Darro, donde al final siempre había una venta, donde te abrían los brazos como a un cansado peregrino que aún no ha agotado todas sus energías para beber de la savia embrujadora de una noche granadina. La respuesta no está en la juerga, donde el elixir del alcohol distorsiona la realidad de la vida misma. Esclavo en la plaza de San Nicolás para beber los últimos minutos de la noche y con el alba, donde el fulgor tímido del día empieza a cobrar vida y nos convierte en peleles apagando el brío y la fortaleza que nos trajo la intención de comernos la noche de Granada. Es imposible hablar de esas mágicas noches omitiendo el cante, la zambra, el poema interminable de un bardo furtivo que se sienta en una roca de la cuesta de las perdices con la enamorada de turno. Sí, porque en las noches granadinas el amor no existe, se inventa. Existe una potológica necesidad de amar el amor. Escuchadme, estemos enamorados. Vuestras noches en Granada os ha estigmatizado y eso os lleva a ser diferente a los demás. Si habéis vivido el amor de la penumbra, en una venta alejada, haciendo el amor con una hermosa o hermoso sobre una alfombra ante la silente hoguera que es incapaz de romper el sueño de unas horas. La torre de papel quiere desvelar con un hado de la noche, hoy, un hado de la noche. ¿Cuáles han sido las circunstancias de que Granada no tenga estas noches de antes? Quizá el decorado ha cambiado, porque el granadino también ha cambiado, una nueva generación indiscutible, tiene una diferente visión de lo que es divertirse y a todo lo que hace 40 o 50 años hoy no tiene la misma audiencia de eso queremos hablar precisamente con el lado de la noche el hombre que quizá tenga más testimonio que ofrecer que ningún otro de los que vivimos en esta ciudad se trata de Curro Albaicín buenas noches querido bueno, Curro de
1: Francia, que hay...
0: muy bien, en principio lo que queremos es que nos hable acércate un poco al sí, micrófono sí. Lo que en principio nos gustaría es que nos hables precisamente de ese premio que os han otorgado en Valladolid.
1: Bueno, pues, <coughs> hacía, en el... hacía muchos años que yo ya llevaba luchando por, por recuperar las cosas del Sagromonte, haciendo un libro con un cancionero para recuperar los cantes, y ya pues hablé con Chucutierre, la directora maravillosa granadina, y le expliqué que queríamos hacer un, docu un gran documental sobre el Sagromonte que hacía falta para demostrar también ...al mundo del flamenco... ...de que en Granada había un, cuan, un buen flamenco... ...que siempre estaba un poco apartado... ...porque decían que habíamos empezado a actuar para turismo... ...y Chu pues... ...la idea le pareció maravillosa... ...hicimos un documental de hora y media... ...dura más que lo que el viento se llevó... <risa> ...y a formar un taco en Valladolid... ...la gente, sobre todo la gente estaba en pie... ...los tres días que han hecho de proyección... ...y lo usan han hecho dos días en Madrid... ...la gente en pie haciendo Parma... Yo creo que lo importante de este documento es que a la gente le haya gustado, claro.
0: Bien, hablando de otras cosas, por supuesto, el, el tema que tenemos ahora mismo en nuestra mesa es las noches de Granada. La Granada de hoy y la Granada de antes. Tú llevas muchísimos años, no voy a decir
1: toda mi vida, cuántos, toda pero vida sí, aquí. desde
0: que prácticamente eres un bebé. Sí. Y tú has vivido la evolución generacional que se ha ido produciendo a lo largo de los cambios generacionales. Y hoy en día, la granada de hoy no es igual, ¿verdad?
1: Claro, porque la gente ha evolucionado, todos hemos evolucionado. Y hoy ya lo que nosotros veíamos tan romántico, nosotros éramos más románticos. Yo no digo que en los jóvenes no haya romanticismo, ¿no? Pero nosotros éramos más románticos. Yo me gustaba, por la noche cuando ligaba, <ríe> en los años 70, que es cuando yo ya empiezo. ...puse la cueva en el Sacromonte... ...cuando la movida subió de Granada... y al Sacromonte... ...con la movida joven... ...pues yo me gustaba ligar... E ...irme a Zarmigué, el Harto... ...y a la silla del Moro a hacer el amor... ...me encantaban esos dos sitios... ...y hoy ya la gente... ...claro, normal... ...bajo las estrellas... ...claro... ...tumbado en la tierra... ...con las piedras... ...entonces ya claro... ...la gente, la gente joven ya por las discotecas... ...que hay mucho ruido... ...no pueden hablar... no ...hay una conversación... ...eso es lo que siempre me extraña... Con lo bonito que era cuando nosotros nos íbamos a sitios donde podíamos hablar y contarnos nuestra historia, y ahí surgía todo, hablando, surgía ya todo. Pues ya es lo que veo raro yo en la juventud, que no que salen de la discoteca, luego salen a las siete de la mañana, un, un puñado de gente por un lado, de niños, otro por de niñas, y pues ya los salido yo creo que a Liga, como ahora os vais solo para vuestras casas a las siete de la mañana. Se <ríe> ha cambiado.
0: ¿Qué así. piensas del botellón?
1: Bueno, qué sé yo. Nosotros hacíamos un botellón, pero más, más tranquilo. A lo mejor nos reuníamos de 12 personas y no íbamos a esos sitios. ¿no? Y luego recogíamos nuestras botellas y nuestros vasos, los recogíamos todo. Yo A mí no me gusta, desde luego. Pero bueno, también, ya lo que te he dicho, la gente empieza a divertirse de otra manera. Yo no veo que un sitio se meta expresamente a bebés y esas borracheras que pillan. Es su manera de eso. Bueno, yo tampoco la critico, eh, pero a mí no me gusta personalmente.
0: Quiero hacer una pregunta difícil. ¿La noche propensa al amor o el amor propensa a la noche? Quiero decir, ligas y tienes que ir de noche para llenar de fulgor, de fulgor todo todo el, el, la relación o, o es al contrario.
1: No, yo creo que sí es verdad que la noche siempre atrae a eso, al amor, a las cosas escondidas uh, y antiguamente más. Ahora ya, pues ya está la gente un poco más moderna en ese aspecto. Pero antiguamente que había que ligar y que no te viera y que esto y que lo otro, la noche era muy importante. De día yo siempre lo veía más raro. Aunque la noche, fíjate tú, la noche, el ser humano, es diferente a como es de día. Entonces, la noche se veía mucha hipocresía también, con las copas, eh, hablaban cosas que después de, no, de día te veía y te volvían las patas. Y te, y la, a mí me encanta la noche más que el día. Tú eres tremendamente famoso, no
0: solamente por tu carisma, <risa> como gitano del Sacromonte y todo lo que lleva eso con, consigo, sino porque recitas todo aquello que a la gente le gusta y eres un famoso en ese campo. ¿Tú crees que te lo mereces de verdad o, o menos de lo que tú te lo
1: mereces? Bueno, siempre menos, pero yo creo que... Yo no sé recitar como tú, que yo te escucho a ti recitar y como los que soy profesionales. Yo lo hago con el corazón. Y yo creo que a la gente esas cosas, cuando te ven, que te sale del corazón, le gusta mucho. Además, siempre recito poemas de amor y de desamor. Y es lo que todos los seres humanos hemos pasado, el amor y el desamor. Entonces se siente la gente muy identificada con las poesías que, es que lo hacen otros, lo hace Manuel Benítez Carraco, lo hace García Lorca, o Rafael de León, o algunos Cernuda. y Pero yo creo que sí que el amor, la noche es muy importante para la noche. ¿Cuál es para ti el poeta...? preferido Bueno, siempre Lorca. Yo Lorca lo conocí cuando tenía 13 años y lo seguí, lo seguí, lo seguí, me metí mucho dentro de él. Pero también me gusta mucho Manuel Benítez Carrasco. Lo veo más llano del pueblo, más del pueblo, más asequible al oído. Y eh, cuando lo recita la gente te entiende más. Lorca como al ser surrealista y tan profundo. Cuesta más trabajo entender la poesía de Lorca que la de Manuel.
0: Yo recuerdo una vez y además no puedo evitar decirlo. Porque es una anécdota que me llenó de, de ternura, por una parte, y fue muy hilarante. Resulta que estaba... Eh, tú recuerdas a Pepe Martín Recuerda, sí, que, que escribió sí. las
1: herejías de la, de, del Beaterio, del, Beateri, de Catrín, Santa María... La Zarbaje... Eh. Un olvidado en Granada, como tantos olvidados que iban de los grandes artistas. era un hombre Era un hombre verdaderamente sensible. Él escribió también sobre la
0: sobre la de Motril, la, la famosa, ¿cómo se llamaba aquella mujer? La Caramba. La Caramba, bueno, escribió cosas así. Y estaba un día en el hotel Alambre Palace, y, y yo, era joven y estaba en la radio y hacía cositas así y tal, yo quería impresionarle, y digo, ¿es cierto que se ha podido escribir un verso alguna vez que pueda atravesar el corazón como una espada? Y dice él, hablando como un granaíno que me encanta imitarlo, ¡Claro! Es que no ha visto nunca el dolor de una paloma herida entre los juncos. Y saltó el maromo que estaba al lado, que era su jardinero, que era su alátere, ¿no? Y entonces dice, es que no has visto lo agustito que está un perro lamiéndose su capullo. Y aquello fue una cosa que nunca la olvidaré. Entre otras cosas, te diré que tú eres muy famoso por, por tu histrionismo al recitar a... A, a Lorca, y Lorca desde luego lo recitas muy bien, a la gente le, le tiene garra, y cuando se habla de Curro al baicín, dice hombre, ese hombre ha recitado lo de Can, Antonio el Camborio y todas sí, estas es. cosas, y es un hombre ideal. ¿No tienes el mismo público ya? ¿Han cambiado generacionalmente?
1: Bueno, sí, siempre la gente mayor, porque la natural para los a los teatros, pero a la gente joven le gusta mucho la poesía, ¿eh? Además hay mucha gente que escribe, mucha gente joven Claro, ya de otra manera, ¿no? Lo he notado Y en ese gran, así, yo tengo mucha suerte con la gente joven Le gusta mucho cuando recito Luego como hago también bailo un poco Y canto y me tiro al suelo, doy velas hago cosas raras Pues a la gente joven, sí, le gusta mucho, mucho, sí
0: Yo te, te confieso que te he oído en muchas ocasiones Y claro, he visto tu forma de recitar Como un poco histriónica Y lógicamente que llega y palpa al público pero nunca te he visto mejor que una noche que coincidimos en Biznar, donde era el aniversario de la desgraciada eh, ejecución de Federico García Lorca, y allí verdaderamente te vi mucho más pleno, ¿eh? no solo recitando, <risa> sino bailando y haciendo uh -huh. tus numeritos. Eso lo repites todos los años, y pienso sí, en más. Sí,
1: lo empecemos a hacer en el año 74, vivía todavía Franco, y el primer año fuimos como unos 10 o 12 amigos y amigas, y y nos tiraron piedras, que, que siempre me extraña, siempre lo digo, como sin haber ido allí nadie en no hacer ningún homenaje, había gente esperando a la, esa noche para decirnos perrería. Entonces en el 75 no lo hicimos, pero ya desde el 76 hasta nuestros días lo hacemos todas las noches. Y como verían, no hay nada oficial, no hay megafonía, allí colabora todo el mundo que va. Que magico, yo quiero que, mágico, aquello fue Yo quiero que sea así, no que la gente participe, no que vayamos los artistas a dar un recital sino que allí todo el mundo caga uno, cada uno lo que sienta, lo que. y el sitio ya sabes cómo es. Allí las estrellas están más cerca, y los pinos, y sabiendo que estamos allí, ya no solo con Lorca que lo mataran allí, sino con cuatro mil muertos que hay allí enterrados. Qué bonito fue aquella noche, hace cerca de 40 años, que yo
0: estuve allí eh, en presencia de los trovadores de las Alpujarras, los troveros o los. Mm. Y, y me acuerdo de lo que dijo un trovador sobre la muerte de Lorca, aquello me cogió el corazón. Y nunca he olvidado esa pequeña estrofa que decía, yo sé muy bien lo que digo, y lo que digo es bien cierto. Que Federico está vivo, y el que lo mató está muerto. ¡Ay, Dios mío, qué cosa más hermosa! Quiere sí. decir que el pueblo, en definitiva, canta la verdad. Eh, de todos los poemas que tú recitas, ¿cuál es el que de verdad lo dice, Bueno, tú todos los dices con el corazón, pero ¿cuál es el que de verdad te, te, te agarra?
1: Pues me gustan esos los, cuando estoy dolorido de amor, porque es cuando más se siente. Porque cuando estás enamorado y eres correspondido, la cosa es como más dulce y más suave. Pero cuando ya te dejan, <risa> entonces ya... El desamor. El, el desamor es cuando ya te vuelves loco. Yo hago más cosas de desamor, sí.
0: Sí, el desamor es hiriente, ¿verdad? Sí. Y el amor es otra historia, pero el amor generalmente trae al final un desamor por alguna sí, razón. Es y es triste, ¿no? Pero es así, pero la verdad es que tanto en canciones como en poesías es el desamor el culpable entre comillas de crear las cosas más
1: hermosas, ¿no es así? Sí, es verdad. Es así. ¿Por qué no nos dices algo ahora? Bueno, ahora me viene a la cabeza una de Manuel Benítez Carrasco, claro. ahora, en esta me murió también hace años que murió 10 años, me parece. Y vamos a recordar a nuestro Manuel Granadino, poeta granadino. Ni rencor ni perdón, no me grite, no me llores. Lo nuestro ya se acabó. ¿Rencores? ¿Cómo te voy a guardar rencores? Si no le va a mi señorío, guardarle rencor a un río que fue regando mis flores. Tú me los mejores cristales de tu corriente, y no sería decente maldecirte por despecho, si sé que tienes derecho a dar o a negar tus fuentes, me brindaste tu latido, tu boca nunca besada, tu carne nunca estrenada con dos ojeras temblando debajo de tu mirada, me diste el primer te quiero, que es el que más siga. Y llenica de fatiga, me dices el beso primero. Y hasta que llegó a tu alero aquel marviento ladrón, yo sé que tu corazón fue mío por vez primera, y sola mía la acera debajo de tu barcón. Por eso yo bien nacío, ni te odio ni te aborrezco, al contrario, te agradezco todo cuanto me has querido. ...que te has barca mía... ...hacia otro mar... ...yo no te puedo odiar... ...por esa mala partida... ...porque odiar... ...odiar en esta vida... ...es un cierto modo de amar... ...no vengan más a mi lado... ...para pedirme perdón... ...que el perdón es la razón... ...de volver a lo pasado... ...y lo pasado... acabado. ...que por qué pasó... ...que qué pasó... ...déjame... ...déjame que viva yo... ...sin rencor y sin perdones que por mucho que tú me llores, lo nuestro ya se acabó. Muchas gracias. Por
0: supuesto, ahora me ha llegado a la mente, cuando le hice la última entrevista de su vida, se le hice yo a, a Manuel Benítez Carrasco, que vivía en Gran Capitán, que su hermana era sí, sí. Y entonces me dijo una cosa que la tengo grabada en el alma, porque tengo la obligación moral y social de darla a conocer. Nunca he tenido... Bueno, lo he, lo, lo he escrito en mi libro, esto, pero el libro todavía no lo he publicado, pero sí es una frase que de verdad acongoja. Manuel Benítez Carrasco, en aproximadamente 75 años, escribió unos versos, con 20 años escribió, que tú lo sabes, sí. que tú lo habrás oído, placeta del Salvador, Salvador ¡Qué bonito. Tres Acacias en el Aire, y mi madre en el balcón. Y cuando llegó a tener unos 50 años, escribió «Placeta triste del mundo, Placeta del Salvador». Ya no están las tres acacias, ni tampoco está mi madre, pero no está ni el balcón. Y luego ya con cerca de 70 años, escribió «Hay Placeta desdichadas, Placeta del Salvador». Sé que no están las acacias, ni tampoco está mi madre, pero no está ni el balcón. Y esta no la había publicado y le dije que ya la daría a conocer. Eh, la verdad es que estamos haciendo este tipo de entrevista porque hemos visto que se ha perdido
1: algo de la noche de Granada. ¿Qué crees tú que se ha perdido? Pues creo que eso, se ha perdido, la gente joven ya se divierte de otra manera. Nosotros éramos, aparte que no teníamos dinero para tomar muchas copas, hablo de la juventud, y luego estaban los señoritos que se, se divirtiendo de otra manera, claro, como siempre, pero la gente jovencita sí, de a pie, lo normal, ya no se divierten igual. No, Porque ya te he dicho, nosotros nos gustaba irnos a sitios bonitos, a miradores de Granada, a ver, a hablar, a, a contemplar el paisaje, la luna, la noche, y hoy ya no, hoy ya está como todo más acelerado, pero está en todo, en toda la vida, la vida está más acelerada. Y en aquel tiempo había mucha calma, había más calma, aunque también cuando yo era joven había muchos deseos también de libertad. Después de la dictadura del franquismo fue durísimo aquello y la juventud estaba muy marcada en muchas cosas, la mujer sobre todo. Siempre la mujer en todos los sitios es la que más ha sufrido y la que más vale y es la que más ha luchado y la que más ha trabajado. Sin embargo, pues siempre ha estado más perdida. en aquel tiempo lo mismo, ver a una mujer de noche en un bar era como un poco raro el hombre si tenía más libertad ha cambiado todo eso, ha cambiado mucho pero total, y ha cambiado total Granada ha sido siempre una gran plataforma
0: para lanzar a grandes bailarines o bailaores, a grandes bailarinas y a grandes cantantes o cantores lo que tú quieras, pero ha habido mucho no es así. sí, ha
1: habido mucho, pero Granada bueno, no Granada en sí, que la tierra es la más bonita del mundo y nacer en Granada ya es un punto para tu arte pero lo que es los políticos granadinos, pero de esta época, de la otra y de la otra. De todas las épocas nunca ayudaron a, al mundo del flamenco ni al mundo artístico. De aquí todos los que tenían, todos los que despuntaron se tuvieron que ir. Además, esos niños a vivir en capitales grandes donde sufrieron mucho en pensiones y mala vida, en mal comer. Pero no, Granada ya sabes cuando recuerda a sus hijos, cuando ya han triunfado. Entonces, sí, ya te dan un, un puesto. Le paso a Enrique Morente, que para descanse igual. Morente, hasta que no triunfó en el mundo, no triunfó en Granada. Y como ese todo, que te el auto de Martín Recuerda, todavía no ha triunfado Martín Recuerda en Granada. Y han sido verdaderos genios, pintores. Yo hablaba con Enrique Padiar también me lo decía. Y es verdad que Enrique también cuando triunfó y vino, cuando desde Granada no, no se hace nada. Y luego también porque los políticos no son sensibles, ni tienen arte, ni conocen el arte se tenían que dejar guía por los de cultura que tuvieran en sus puestos de que, 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 que le explicara. es que no saben no tienen idea, luego hay mucho amiguismo siempre lo ha habido y ahora hay mucho amiguismo, se lo dan todos a, a los amigos a los que militan en los partidos y hay gente joven con unos valores impresionantes que tienen que ir a estudiar a Sevilla, a Flamenco a Córdoba y es una pena que tengan que ir de ciudades para, para poder triunfar y para poder hacer la carrera
0: Sin embargo, Enrique Pazial, que lo considero un gran amigo mío un gran pintor Escribió un libro que se llamaba, eh, era un 5 de, de, de enero o algo así, que es, nació él el 5 de enero. Y yo le pregunté, digo, Granada, perdonad la expresión, te ha buteado, porque en realidad su pintura muy barroca para la época y todo eso, pues el hombre se fue a Madrid y allí se está, está muy bien, está vendiendo, y aquí no, y sin embargo no deja de amar a Granada.
1: ¿Qué tiene Granada para que no la dejes de amar? Granada, yo creo que como toda la toda la gente los gallegos, le entramos riña nosotros, yo digo que Granada para mí fue como una zarza de espinas que me enreó y no me dejó salir y claro, me hincó toda la espina porque yo he sufrido mucho en Granada pero luego me dio también su fruto, me dio la mora y la flor de, del morar. y entonces pues yo, yo la, la tengo como una cosa que me enredó y no me dejó salir, los artistas que vienen de fuera, que se quedan aquí a vivir, se quedan enganchados viviendo en Granada yo creo que es la luz, es también ser una ciudad que la conoce pequeña y había una frase de Lorca que decía Granada Granada solo tiene salida por las estrellas y es verídico que después la hizo Carlos Cano en La manera imposible y te enrolla y te entrea, pero claro, si tú eres artista y tienes otra idea, te tienes que ir. ...luego vuelve y estás loquito para volver... ...porque claro, tu tierra tira mucho... ...a mí me tira... ...fíjate que yo no salí. ...bueno, he salido, he recorrido el medio mundo... ...pero sí he, he vuelto... ¿Vende? yo no puedo salir, yo no puedo estar... ...me vi de vacaciones un mes, ya estoy loco por venirme a los diez días... ...no sé, ya te he dicho, es como una zarza... ...que me enrolla y que no me deja salir... ...¿tú no piensas irte <risa> nunca fuera de Granada, claro? ...había muchos momentos que lo pensé... ...y sobre todo cuando era joven... ...no quise dejar a mis padres... ...porque yo tuve que empezar a trabajar muy jovencito... ...para ayudar a mi casa que éramos muy pobres... ...y luego me pesó porque a mí me hubiera pillado la movida de Madrid... ...cuando estaban todos aquellos locos allí... ...y yo hubiera, yo creo que hubiera hecho teatro... ...que es lo, lo que a mí me gustaba... ...sin embargo un gran me tuve que quedar... ...y inventarme yo mi arte y hacerlo yo ahí como pude. Curro, nos
0: gustaría que te despidieras de nosotros... ...por supuesto con algo de lo tuyo... ...de lo verdaderamente intrínseco en tu alma pero que es Granada, el Sacromonte, <coughs> esas noches de juerga de los gitanos, donde tú de verdad notas que lo
1: tuyo está impactando en, en la audiencia. Sí, no, yo me, me acuerdo mucho de las noches de los años 50, cuando vino a, a Granada y al Sacromonte, y vino mucha gente de Hollywood. Yo conocí a Abba Gagne, que estuvo en la cueva de la Rocío, y en Cala Golondrina, conocí a Betty Davis, conocí a Carol Becke, conocí a Valvar Aulto, conocí a muchos artistas allí, y yo, yo me quedaba viendo aquellas bellezas y, y María Félix nos llamó y nos dijo que fuéramos a buscarle pencas pequeñitas para hacerse una, una ensalada de penca y nosotros no sabíamos que aquello se comía. Muy mexicano. Claro, y cuando las gitanas vieron que lo coció y aquello estaba tan ni y con la de hambre que hemos pasado <risa> y, no y es que no sabíamos que las pencas se Y comían. las ortigas también, ¿eh? Sí, la, y nos comíamos los chumbos, los chumbos de las pencas y nos los comíamos. Pero eso. Dice, hay tantas anécdotas que yo las viví y de ver aquel esplendor en el barrio y cómo se divertían, nada más que de cante estaban hasta por la mañana, pero reyes, Presidente, ahí va Perón, la vimos. Bueno, vino mucha gente importante, esas noches es las que me recuerdo, luego ya las de mi juventud, mis noches de sosiego y de, y de placeres, cuando tenía 24 años y 20, que estaba yo un apañaico como comer patillas muy larga sí. <ríe> las patillas muy largas y entonces pues me acuerdo de todas aquellas cosas y sobre todo que nos gustaba éramos más románticos a mí me gustaba una noche de lluvia una noche de aire un día de esos calurosos noches de calor que no podía dormir y salía a la calle y buscaba carne humana <risa> bueno
0: eh, curro curro albaicín es un hombre que aparentemente así de dejos se le ve un hombre casi preocupado continuamente con una seriedad muy parvularia pero cuando entra un poquito en la vida de, de este hombre se ve que tiene un corazón muy grande, un alma muy sensible y nos gustaría oír el adiós de esta despedida con algo tuyo.
1: El otro día me fui al rincón de los recuerdos y vi un letrero que decía si te he visto no me acuerdo tonterías porque en el mismo rincón otro letrero decía no te engañes corazón y entre letrero y letrero me quedé pensando un rato cuando quise darme cuenta. Ya te estaba recordando.
0: Muy bonito. Muchísimas gracias por todo esto. Y tienes en perspectiva algo nuevo para irte porque te has ido a Valladolid, has venido sí, con un premio. Sí. Vas a ir a recoger más cosas por ahí.
1: Bueno, vamos también al certamen de cine de Huerva, a, a Lyon y a algunos sitios más. Pero ahora lo próximo que tengo, y lo digo desde aquí. Para que lo sepa todo Granada y vayan porque es un homenaje para la Asociación del Cáncer. Y tenemos que estar allí ayudando yo a todos los homenajes que me llaman. voy, Yo ya me llamo, en vez de curro al me llamo curro homenaje. Pero tengo que ir porque hay que ayudar al ser humano. Se lo digo a los granadinos que vayan para que colaboren con su entrada. Va a haber un buen certamen de flamenco donde va mucha gente joven. Yo creo que es la única momia que va. Y... Y que lo avanzamos a gustico y por lo menos se ayude y se colabore, con, para la gente necesita. Bueno,
0: las momias estamos de moda, ¿eh? sí. <ríe> Muchísimas gracias, Curro Albaicín. A ti, para Muchas para gracias ti. por tu presencia. Hay que, ver, hay que ver la cantidad de cosas que yo oigo todo al, al, al día. Me cuentan unas cosas más raras. Me, me, <ríe> hay que ver lo tonta que puede ser la gente. Estaba un hombre en un campo nudista, era un alemán, y estaba haciendo frisiones flexiones, fricciones, flexiones. Bueno, pues eso, lo que sea, que se pone las manos así en el, en el suelo y pesa uno y dos y tres. Eso son flexiones. Bueno, pues flexiones esas. ¿Y dónde está la gracia? Porque estaba el hombre aquí haciendo uno, dos... Y cuando iba por veinticuatro... Pasó uno que llevaba cuatro machaquitos... Y decía... ¿De tío, anda aquí! ¿No ha visto que la tía se ha ido, hombre? Desde luego usted no puede parar, ¿eh? Es increíble. ¿Sabe usted que iba iba uno... Un, un, usted sabe que los, los catalanes... Con perdón de los catalanes y los hay... Porque hay gente muy buena allí, pero tiene mucha manía los charnegos, los charnegos son los, los, los granahinos, los andaluces en general y tal y entonces llegó a y, y llegó a un bar y dice hola y, y este no para llamar, este que, que, no, que estoy ocupado, Ahí está. llamada finaliza, esto, esto de los móviles esto, y estaba pensando yo que dice la gente que lleve, que va por el coche y que en el coche y que no puedes coger el móvil. ¿Qué dices? Eso es una locura, hombre, cogerme el... Imagínate que tú estás por el coche y llama a alguien y dice, oye, Manuel, que tu mujer te está poniendo los cuernos. ¿Tú crees que vas a seguir conduciendo? ¿No? <risas> Qué va es eh? que no puede ser. Por eso dice que no se puede conducir con el coche y el móvil. Y decía yo que llega el tío allí a un, a un barrudio, de un, a, un, a un bar. Y se me pone un barro vino blanco, colega. Y dice, ...y dice el otro que es catalán... Y ...dice, y yo no soy un colega, ¿eh? Y ...dice, bueno, pues ponme un vaso de vino blanco, jefe... Y ...dice, yo no soy un colega, yo no soy un jefe... ...y dice, bueno, disco... ...ponme un vaso de vino blanco y no me digas que no era ...disco, <risa> es que vamos, es que le pasa a la gente una cosa... ...y le dice una... Este, ...es que me, me gusta este porque desde luego... ...dicen que las mujeres no discriminan... ...no me digas, que no discriminan... ...le dice una, una, una mujer a otra y dice... ¿Tú cómo te gustaría que fuera un hombre? Dice, a mí, que tenga 90, 60, 90. Dice, hombre, esas son la, las medidas de las modelos, hombre, 90, 60, 90. Dice, no, que tenga 90 años, 60 millones en el banco y que le queden 90 días de vida. 90, 60, 90. Bueno, rompemos ahora con un tema que interesaría a todos, porque en esto de las enfermedades que no son muy conocidas, han salido a la palestra personas que tienen de verdad una, una patología muy seria. Y tenemos aquí a dos personas que nos van a hablar precisamente de esta patología, conocida con las siglas TOC, que es Trastornos obsesivo trastornos obsesivos compulsivo. compulsivos. Tenemos aquí a, a, Roge, a Aurelio López y tenemos también a Antonella orsusi que es una psicóloga y nos va a hablar de esta enfermedad. Yo les adelanto un poquito que quizá en España hay un porcentaje bastante serio de personas que ni siquiera saben que tienen esta patología. Y para que nos den un poco de ampliación de lo que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, Vamos a hablar primero con Aurelio, no, perdón, con la psicóloga, que es nada más y nada menos que Antonella Orsuzzi, que ha venido a España por esta oh, razón.
2: No, estaba ya aquí en España y he tenido la suerte de encontrar a Aurelio y hemos coincidido <coughs> en el trabajo sobre el TOC.
0: Bueno, al hablar de TOC hablamos de una enfermedad que no está excesivamente extendida, que hay un, una minoría, por eso lo, lo, las administraciones y las... Y las instituciones no se vuelcan, ¿no?
2: Es más frecuente de lo que se cree. La verdad es que es bastante frecuente. Lo que pasa es que por diferentes razones la gente tarda mucho en, en pedir ayuda y en llegar a profesionales que, que sepan abordar ese problema.
0: ¿Cuáles son los síntomas de un
2: el, el trastorno obsesivo-compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones, es decir, eh, imágenes, pensamientos o impulso recurrente que invaden la conciencia de la persona sin que esta persona sea capaz de controlarla. Aún así, la persona reconoce que son sus propio pensamientos pero le causan mucho malestar al ser eso, no querido, involuntario casi. Esas obsesiones eh, provocan a la vez compulsiones. Las compulsiones pueden ser actos visibles o mentales, digamos, Destinado a reducir la ansiedad que provoca um, la presencia de las obsesiones. Por ejemplo, una persona que tiene obsesiones de limpieza piensa que eh, los tiradores de la puerta pueden estar sucios, entonces, como compulsión, los limpia. Esa sería mm, la característica más llamativa, digamos, del, del trastorno obsesivo-compulsivo.
0: Yo había entendido aquello como neurosis, el lavarse mucho las manos, pero ¿es una manera de neurosis o es algo mucho más serio?
2: Eh, neurosis, digamos, es un término que ya está un poco en desuso, pero sí es un trastorno de ansiedad. Es reconocido como un trastorno de ansiedad. De hecho, se caracteriza por eso. Las obsesiones causan un, un nivel elevado de ansiedad que se contrarrestan con las compulsiones.
0: ¿Cuáles son los medios que existen hoy para mitigar un poco este trastorno?
2: Eh, se trabaja desde un punto de vista psicológico con tratamiento mm, cognitivo conductuales. Básicamente, el tratamiento que tiene más, más éxito, podemos decir, es la exposición con prevención de respuesta. Hay intervenciones también farmacológicas, algunas dan mejores resultados, otras resultados todavía incierto, la investigación está todavía abierta sobre esos temas y ya depende del nivel de, de gravedad de, de cada caso. Hay casos que tardan mucho en llegar a la atención de los profesionales y ya están a un nivel bastante crónico y es más difícil intervenir.
0: ¿Se da cuenta el, el paciente, quiero decir la persona quejada de esta enfermedad, se da cuenta de que tiene ese trastorno o se lo indican?
2: Hay niveles diferentes de conciencia. De hecho, es un, uno de los criterios diagnósticos que habría que indicar el nivel de conciencia que tiene la persona sobre su propio problema. Pero sí, generalmente la persona reconoce que esos pensamientos son suyos y que le provocan un, un malestar excesivo y llegan a interferir con su propia vida diaria.
0: He oído y leído que últimamente se están haciendo muchos programas para mitigar de alguna manera las dolencias de estos pacientes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trata esto? ¿Qué tipo de programas son?
2: Básicamente eso, lo que más éxito ha tenido es la exposición con prevención de respuesta. Es decir, se expone la persona a uh, el estímulo o los estímulos que le provocan ansiedad y se intenta prevenir la respuesta, que en, que en este caso sería la compulsión, que la persona normalmente utiliza para mm, disminuir esa ansiedad. De esta manera, se espera que la persona reconozca con el tiempo que el estímulo que considera potencialmente peligroso realmente no es peligroso y se vaya habituando digamos al estímulo hay estudios recientes que están investigando eh, las bases neuronales de esa habituación, es decir, parece que las repetidas exposiciones al estímulo provocan cambio a nivel neuronal y eso hace que la persona deje de percibir ese estímulo como peligroso los umbrales de percepción de peligro Disminuye.
0: Queremos sí. decir desde aquí, a aquella persona o aquellas personas que tengan alguna pregunta tanto para, para Antonella como, como por supuesto Aurelio, sobre esta pa patología o esta o esta disposición que puede tener un enfermo, que llame a este teléfono, si alguien me está oyendo 958 536 536 720 y formule la pregunta que estaremos encantados de que nuestros invitados puedan responder. Y ahora vamos, repito el número, 958-536-720. Que llamen aquí a la voz de Granada y en directo eh, enseguida daremos una respuesta por si acaso tiene usted algún familiar, algún familiar que aqueje estos síntomas. Eh, Aurelio. Aurelio López es una persona que desde luego aquí en Granada está haciendo todo lo posible para dar a conocer precisamente lo que es el TOC. Eh, estás en un proyecto de ayuda ahora, de aquí en, en Granada, ¿no es así, Aurelio?
3: Sí, buenas noches, Francis. Pues sí, efectivamente, eh, hace dos años empecé a formar un, lo que yo llamo un proyecto de ayuda TOC Granada, porque yo, eh, bueno, pues pasé con un hijo mío muchos años... ...con el problema, hay muchos años de soledad... y muchos años de... ...de, de, de no de encontrar un camino exacto... ...y al final pues decidí hace dos años... ...empezar poquito a poco con este proyecto de ayuda ¿no? Entonces, brevemente pues... ...quisiera comentarte un poco... ...en qué consiste el proyecto ¿no? Eh, podemos decir que una de las cosas fundamentales... ...sería la ayuda a personas con tos ...con nulos o bajos recursos económicos... ...puesto que los tratamientos... De, de terapia cognitiva conductual son caros para una persona que no tiene medios entonces una de las cosas principales es ayudar a esa persona que no tiene recursos económicos a que pueda ser tratada con una terapia de calidad y una terapia de prevención terapia de exposición y prevención de respuesta y que pueda tener un, una terapia eficaz ¿no? el segundo pilar sería un teléfono de ayuda al TOC en el que lo atiendo yo personalmente en el que ...informo, doy esperanza y, y motivo a las personas... A ...que sigan una terapia, y ese teléfono es para toda España... Y, ...y bueno, y lo atiendo diariamente de lunes a jueves... ...de 6 a 10 de la noche, ¿no? El tercer pilar sería sería eh, lo que estoy formando ahora mismo... ...creando o diseñando es un mapa de especialistas... ...de toda en España, de tal manera que voy buscando... ...por, distint por las distintas ciudades de España un especialista... ...para que si me llama una persona de Vigo, de, de León o de Zaragoza... ...pueda indicarle una persona que realmente eh, esté preparada... ...para abordar una terapia cognitiva-conductual eh, con relación al TOC, ¿no? Y luego también tenemos en el proyecto una abogada laboralista... ...pues muchas veces hay gente que trabaja y de pronto le surge... ...empieza a ver el problema este del TOC... ...y pues sencillamente le dan una baja de 15 días, de un mes con lo que realmente, pues, con ese tiempo es imposible poder poder arreglar un, un tema de esto o paliarlo en lo posible, ¿no? Entonces, ahí interviene la abogada laborista para poder sacar una baja, conseguir una baja entre los seis y doce meses, al objeto de que pueda seguir un programa de, de terapia que pueda darle resultados eficaces, ¿no? Y otro de los pilares también muy importantes es eh, la organización de dos reuniones que, se, que hago aquí en Granada todos los años, ...y donde se reúne gente pues, de muchos puntos de España... ...y donde traemos casos de, de... ...traemos psicólogos de otros puntos del proyecto... ...traemos personas recuperadas para que cuenten su testimonio... ...en fin, es un día podemos decir de convivencia... ...en el que empezamos a las 10 de la mañana... ...y acabamos a las 7 de la tarde... ...comemos todos juntos, se forman círculos ahí en las mesas... ...para que cada persona que venga de una ciudad... ...puedan conocerse entre ellas... ...y pueda haber unos vínculos que son muy importantes... ...para paliar un poco la soledad... ...de muchas veces el trastorno, ¿no?... ...y en fin, son unas una jornadas... ...que es muy interesante... ...y ya desde aquí aprovecho para decir... ...que la próxima será el 7 de febrero de del 2015, lógicamente, ¿no?... ...y bueno, y ya como último punto... ...que ese sería un sueño, ¿no?... ...pero que, bueno, está en mi mente... ...y yo quisiera dejar el proyecto acabado, ¿no?... ...pues sería eh, lo que se llamaría... ...lo que haríamos sería una fundación, ¿no?... ...o sea, ese proyecto... ...en el que básicamente la idea sería eh, tener una casa en el campo... ...una casa grande, una casa entre 800-900 metros cuadrados... ...donde podamos hacer intervención de terapia... a ...los psicólogos del proyecto... ...puedan, eh, sobre todo para personas que tienen problemas en sus casas... ...a nivel de conflictos, a nivel de, de parejas desestructuradas y tal... ...donde es más difícil hacer una recuperación pueda hacer una terapia intensiva en, la, en esta casa de campo y puedan estar en unas condiciones óptimas para abordar la terapia. ¿no? Entonces, para eso, lógicamente, se necesitan fundadores y, y socios fundadores, y en ese tema estoy de buscar ayuda para, para crear esa, esa fundación de, del TOC. Bueno, lo que sí es cierto es que me parece que es la primera vez que tenemos la
0: oportunidad de oír a través de las antenas a alguien que está interesado en lo que es el TOC. Para ello puede usted dirigirse a Antonella o bien a Aurelio. Eh, Antonella es nuestra psicóloga. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Sí,
4: sí, sí. pues yo eh, en principio me dirigiría a cualquiera de los dos. Muy bien. Porque Se trata de, de al oír algunas de las cosas que decía Antonella... De las personas que a lo mejor limpian muy bien el picaporte o el mando, me acuerdo que mi mujer lo que le sucede es que ella se levanta todos los días y lo primero que hace es limpiar los, los pomos de los grifos de la cocina, o sea, de una, de una manera sistemática, ¿no? Entonces, eh, bueno, y, y yo llegué a la conclusión hace mucho tiempo que no, que éste no lo puede evitar, se tiene que limpiar el, el pomo del, del grifo y dejarlo reluciente. Así como otras cosas, por ejemplo, a la hora de lavar la fruta. O sea, a la hora de lavar la fruta se, se lava una manzana, no se lava una manzana en el grifo con dos manos frotándola por todas partes en un instante. Sino que se lava una manzana cogiéndola con una mano, frotando con la punta de los cuatro dedos de la otra por parte, y la va girando por parte. De tal manera que yo ha habido veces que le he, le he medido, le he medido eh, eh, lo que, los minutos que tarda en lavar una manzana, eh, pues eh, los litros de agua que ha, de hecho, que ha derrochado en lavar las manzanas de los cinco de la familia, ¿no? Entonces, porque... Pero, en fin, yo llevo mucho tiempo con, con estas cosas y lo veía como como normal o poco normal. Pero sí, a veces, efectivamente, se hace difícil la convivencia. Y entonces me doy cuenta que a lo mejor es un TOC. No sé si, si ustedes me pueden indicar algo.
0: Sí, va a hablar Aurelio o, o la, la psicóloga Antonella.
2: Vale. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mm, bueno, en principio decir que antes de, hace, de hacer una cualquier evaluación diagnóstica habría que evaluar muchas variables, ¿no? Pero mm, uno de los indicadores, digamos, que siempre se tienen en cuenta es eh, el nivel de malestar que le provocaría a la persona, por ejemplo, el hecho de no poder llevar a cabo lo que es el ritual. Sí. Entonces, eso podría ser un buen indicador. O sea... ¿Qué pasaría si la persona se viera imposibilitada a, por ejemplo, eso? Lavar la manzana de una determinada manera y tal. Los niveles de ansiedad que eso le provocaría. Luego, a partir de ahí, así a distancia no podría, no me atrevo a, a dar un juicio diagnóstico, pero todos tenemos nuestra pequeña manía, ¿no? Digamos, Pero siempre eh, digamos, se habla de trastorno cuando esas conductas esos pensamientos esa ansiedad nos provocan un nivel de malestar que va por encima de los niveles normalmente aceptados digamos
0: muy bien
3: eh, Aurelio tú tienes que añadir algo a esto hombre no yo solamente por la experiencia que tengo hablando con muchas personas lo que ha dicho Antonella es lo, lo que es, y es lo correcto no tan solo comentarle un poco de bueno, hay una pregunta que, como ha dicho Antonella, que había que trabajar muchas variables y ver muchas variables, pero algo habría también que preguntar como ¿qué tiempo destina eh, su mujer para lavar, para limpiar los pomos y para limpiar las manzanas y otras cosas? O sea, ¿cuánto tiempo dedica a limpiar algo que ya está limpio durante el día? ¿Una hora, dos horas, media hora, tres horas? Esa sería la pregunta.
0: Dicen que que Manuel de Falla, el famoso compositor utilizaba ocho horas del día para su aseo personal. Este hombre tenía el toc.
2: Me gustaría saber qué hacía durante estas ocho horas, pero bueno, la verdad es que si viene una persona a consulta y me cuenta que pasa ocho horas del día aseándose, uno de la de la hipótesis que barajaría sería un trastorno obsesivo-compulsivo. Sí.
0: ¿Quiere esto decir que hay muchas personas que posiblemente tengan un trastorno obsesivo-compulsivo y no lo sepan, pero sí hacen infeliz a sus, a sus familiares?
2: No lo saben o muchas veces influyen también, y aquí <coughs> quería insistir un poco sobre ese tema, la vergüenza a la hora de admitir el problema. Es decir, que muchas personas mmm, reconocen como... Tontería, ¿no? Digamos esos rituales o esos pensamientos manías, que tienen. Manías. Exactamente. Y por eso mismo se, se avergüenzan a la hora de hablar de ese problema con otras personas. Y no, o sea, esa vergüenza es lo que hay que eliminar, es un problema bastante frecuente, es un problema y como tal hay que afrontarlo y ya está. No hay, no hay vergüenza ninguna.
0: Muy bien, pues antes de despedirnos vamos a poner una canción italiana, pero quería decir algo antes, Aurelio, adelante.
3: Sí, tan solo yo quería decir eh, que cualquier persona que nos esté oyendo y que piense que puede tener eh, este problema, o cualquier amigo que conozca o familiar, eh, le voy a decir mi página web al objeto de que pueda informarse del proyecto y a partir de ahí tenga en nuestros teléfonos y tal, ¿no? Entonces... Eh, la página web eh, nuestra es talkgranada.com Lo repito, talkgranada.com Y también a través de Facebook pueden hacerse amigos nuestros Y, y poder hablar tanto en privado como público Que sería eh, la página de Facebook sería Aurelio Toc Granada Aurelio Toc Granada, solamente eso, Francia.
0: Gracias a Antonella, nos ha dicho que le gustaría oír una canción italiana, romántica <risa> O si no, cualquier canción romántica. Es una mujer joven, muy atractiva, que llevas... ¿cuánto año, ¿Cuántos años llevas en la, mm. la psicología?
2: En eh, la psicología ya... Uf, pues, va, siete, o siete años. ¿Siempre así. en España? No, en España. No. Terminé la carrera en Italia, empecé ahí, luego pasé...
0: Muy bien, pues adelante. Esa es muy bonita. Vamos a oírla. <risa>
5: del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebrantos, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto y el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto.
0: Punto y final en La Torre de Papel. Estuvimos juntos aquí, Antonella Orsusi, también el amigo, el amigo Ornelio, perdón Aurelio, me he ido al italiano, el amigo Aurelio López, que nos va a decir ahora cuáles son los proyectos que tiene eh, las, que tienen las personas que están trabajando sobre esta enfermedad.
3: Bueno, no, realmente eh, lo que quería decir más bien es que cualquier persona puede tomar información y poder contactar con nosotros a través de la página web tocgranada.com, como he dicho anteriormente, y, y bueno, y tan solo repetir que el 7 de febrero, de, lógicamente del año próximo, tenemos una reunión nacional de TOC donde eh, principalmente vendrán, eh, aparte de psicólogos de otros puntos de España del proyecto para... A hacer diferentes ponencias pues principalmente será eh, testimonio de recuperado y este este esta reunión convivencia se realizará en Monachil, en el Hotel Los Cerezos y a través de la página web podéis contactar y ver a, todo el programa de, de la reunión, ¿eh? solamente eso Francisco.
0: Y gracias a ti Antonella por tu presencia. A
2: nosotros
0: Muchísimas por gracias. Nos despedimos hasta el próximo viernes en la Torre de Papel.